1: Ну что, те же грабли вид сбоку, да? Впереди у нас с вами коронавирусные каникулы. Во всей стране, в подавляющей части регионов, они начнутся 30 октября. В Москве все стартует уже 28 числа. То есть со дня на день фактически. И как это все будет работать с точки зрения автомобилиста? Вот все эти выделенные полосы, вся эта парковка по выходным, по рабочим дням. У нас же не рабочие дни объявлены. Что думают в госавтоинспекции по этому поводу? К чему нам готовиться, черт? возьми. Короче, я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала Осипов.Про у нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро всем. Доброе утро.
1: Форсаж дня. Ну что, мы все это уже проходили. э Как минимум один раз, когда по всей стране был объявлен Э локдаун. и Тогда
2: многие попали, в общем-то, на неприятности.
3: Да. Штрафы, которые приходилось потом оспаривать. И причем с трудом оспаривать, я бы так сказал. Но есть важная вещь, которую необходимо знать всем. Во всяком случае, в Москве и в Питере не вводится никаких цифровых пропусков. Да. Но в некоторых регионах местные власти принимают такие решения. Насколько я сегодня, если правильно понял, в Магадане и где-то еще в Сибири. В Крыму я знаю, что вводят... Вводят QR-коды. цифровые qr кады да. Поэтому надо быть внимательным в смысле того, что там на местном уровне принимается. Но, по крайней мере, в крупных городах, таких как Москва,
4: Санкт-Петербург Екатеринбург. Движение ограничиваться не будет. В общем-то, никаких ограничений дополнительных для автовладельцев не предусматривается. Но нас можно в... будет
1: спокойно. Да, нас с вами просто очень просят не ездить по городу без крайней необходимости. Про... Обычно. Да, проведите эти дни на свежем воздухе, в парке, возле дома mm-hmm. или на даче. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Если ехать все-таки нужно, соблюдайте все меры безопасности, надевайте маски, перчатки, обрабатывайте руки санитайзерами. И продажи
4: авиабилетов за последние сутки выросли на 75%.
1: процентов. Ладно, значит, по Пунктом, как ездить по выделенкам в нерабочие дни для Москвы не актуально. Молоточки сняли в прошлом году, да, запретили да. езду по выделенкам в выходные. А в других регионах молоточки все еще висят. Так вот в МВД говорят, что в нерабочие дни, а у нас нерабочие, а не выходные, нерабочие дни полосы для общественного транспорта действуют также как и в выходные.
4: Да, если есть молоточек под соответствующим знаком кирпичиком, тогда да, тогда в предстоящий, собственно говоря, локдаун небольшой, предстоящий экс Выходные, в тех городах где еще сохранились молоточки можно будет ездить в общем-то по выделенным полосам так
2: Не угу. за это ничего не будет да. точно но
1: точно. не
4: должно быть
2: угу.
1: следующий момент стоянка в выходные дни есть ну, кресты под которыми под которыми звездочки
4: да есть такая, значит, по идее она будет работать, но тут вопрос заключается в том, что многие такие парковки регулируются на уровне региональных властей. И в крупных городах, каких-то, как Санкт-Петербург или Москва, где существуют организации вроде МАДИ, АМПП и так далее и тому подобное, они могут устанавливать собственные правила. Поэтому я бы рекомендовал автовладельцам посмотреть ну, региональные новости, наверное, прошерстить интернет, именно региональные так сказать, постановления какие-то, которые будут регулировать вопрос размещения Парковок. Как, собственно говоря, платности этих парковок, если можно так выразиться, так и их размещение. Вот будет ли действовать, ну, скажем, бывают такие, на одной улице по выходным можно паркаться на другой нельзя. Вот как это будет отрегулировано? По идее, по правилам дорожного движения, если ссылаться на них, то эти парковки должны действовать. Поскольку это не рабочие дни, соответственно, приравные к выходным. И в выходной день на таких стоянках парковаться можно. И ГИБДД, кстати говоря, выпустил соответствующее разъяснение. Но есть местные особенности.
1: Mm-hmm. Я помню, в прошлый локдаун огромное количество народу влетело на штрафы, которые потом пришлось yeah. отменять. Их же не отменяет автоматически скопом, когда ГИБДД выпускает разъяснение. Это нужно ножками приходить в госавтоинспекцию, значит, писать заявление, все дела.
4: Ну, сейчас теоретически вы можете это сделать в электронном виде, но, Дим, могу сказать по личному опыту, я пытался как-то обжаловать постановление о неоплате парковки а АМППшное, наша местная или МАДИ. Я все время путаю. Ну, в общем, вот этих
3: вот московских ребят. АМПП? Да, хорошо. администратор московского парковочного пространства. Который подчиняется ЦОДД, да. которая подчиняется ГИБДД. Да вы, хватит собрегатурить. Они плохо на слух по он Нет, они классные. Вот это, вот, это все наше. Это наша жизнь. Это новоязнь. Короче, к- кор- кор- к- к-
1: красную mm-hmm. тряпку повесили перед Осипом.
4: Да, да, не говорите. А, они просто не отвечают на самом деле. Вот в этом проблема заключается. Хотя теоретически возможность обжалования штрафа в электронном виде предусмотрена. Но она просто нереализована должным
2: образом. Mm-hmm. Все понятно. Так, так, слушайте, о платной парковке меня mm-hmm. больше интересует.
1: Вот, да. да, потому что расползается по всей стране, стремительным домкратом их много. И парковка в выходные, ну, во многих местах, она так-то бесплатна.
2: Ну, кроме Петербурга-то вот точно. У нас платно. Дима, а, ты, когда парковался в зоне платной парковки? Я принципиально
1: сказать. этого не делаю. У меня такая позиция. Пока есть возможность не кормить дармоедов, я не кормлю дармоедов.
4: Хорошо сказано. – Да, хорошо сказано. Но вот тут как раз-таки нужно обратить внимание на те правила, которые будут установлены на эти дни региональными властями. Потому что парковки – и их платность, как я уже сказал, регулируется не ГИБДД, а исключительно местными властями. Они будут решать, в какие дни можно платить, в какие нет. И единого, скажем так, рецепта по стране не существует.
3: Да, но что-то мне подсказывает, что многие местные власти не откажут себе в удовольствии срубить денег с народного населения, когда это возможно. Но скажем, я... скажем, вот четвертый праздник, да, а вот третьего извольте, заплатите. То есть вот так запросто может быть.
1: Угу. Ну, короче, доверять нашему государству нельзя. Господа Нет. Осиповы предлагают быть предельном внимательными и осторожными ä, и в выходные, в праздничные красные дни календаря, и в такие серо-бурмалиновые дни календаря, которые объявил президент. Ладно.
4: И, кстати, Дима, еще, еще один момент. Не забывайте, сотрудники ДПС будут очень активно работать в эти праздничные дни. Несмотря на все локдауны. Об этом мы, наверное, тоже должны понимать. Они будут дыхать воздух из автомобиля? Через масочку или нет, вот неинтересно. Вот и посмотрим как раз. Mm-hmm. Не дай бог.
1: Ну что, переходим к машинам. Чем мы трогаем сегодня?
4: Давайте потрогаем, продолжим, точнее, трогать автомобиль под названием Genesis. С G80-м седаном мы расстались. Он произвел очень приятное впечатление. Пересели на большой кроссовер, построенный, ну, в каком-то смысле на его платформе под названием gv 80 естественно. А в данном случае речь идет о версии с трехлитровым дизелем, который развивает 249 лошадиных сил и примерно 580 ньютон метров крутящего момента. Агрегатируется с 8 ступенчатой автоматическая коробка передачи. Работает это в все дело, на самом деле, неплохо. Поскольку машина находится на эксплуатационном, то есть особо я останавливаться в каких-то там о самом автомобиле не буду, заострю внимание именно на эксплуатационных характеристиках. Несмотря на дизельный силовой агрегат, и это, пожалуй, недостаток этого автомобиля, по мне, так он достаточно прожорный. Реальный расход топлива в городе у меня сейчас за вот уже две недели поездок составляет 14,6 литров. Это многовато. Это очень
3: много. Это много. Даже с учетом
1: того, что Андрей Осипов, в общем человек, привыкший педаль в пол.
3: Ну, я то, Абсолютно. Педаль... У него два дел... ну, положения педали. Либо, У меня не два
4: положения педали. Либо тормоз в пол, либо газ в пол. Ну, ладно. Кстати, о тормозах. Вот если уж вы так заметили решили меня тут побулить, потроллить, да, как можно ну, выражаясь. Да? А вторая проблема Genesis GV80, к сожалению, заключается в том, что при экстренном торможении на неровных покрытиях он растормаживается. и Это большая проблема. Я как-то влетел... ну, Получилось так, что пришлось тормозить в том числе на лежащем полицейском из-за одного, собственно говоря... Ну, неважно. И он прям растормозился, и на три метра у меня вперед улетел. Хорошо, что я сделал это с запасом, так сказать. я предусмотрел этот момент. Я знаю, как с этим бороться, но тем не менее. Вот я хотел бы, чтобы компания «Джинейс» обратила внимание на это, потому что растормаживание надо убирать. Там явно проблема в синхронизации срабатывания датчиков АБС с работой амортизаторов. Такое очень часто бывает. К сожалению, это болячка была немецких автомобилей, где-то 10 назад не буду называть бренд. И вот, к сожалению почему-то, несмотря на то, что немецкий инжиниринг делает фактически дженезисы, я вот обратил внимание, что у 80-ки это есть. Так они свои ошибки повторяют. Они не должны были повторять свои ошибки, они же должны быть научены были на своих ошибках. Да, Это, Потому, это генетика. Что... Наверное, наверное. В остальном, GV80 производит очень приятное впечатление. Он очень комфортно, он настроен на комфорт, это в нем чувствуется. Отличное качество отделочных материалов и обращает себя внимание. Кто-то говорит, что это очень странный такой подбор, странные сочетания, но мне лично это нравится, хоть и попахивает такой как кто-то говорит, опять же, американщиной Но представьте себе У О, вас вот. рыжий, рыжий замшевый потолок Вся верхняя часть отделана рыжей замшей На центральной консоли вся передняя торпеда Это опять же такая уже кремоватая Натуральная кожа Переходящая в темно-синюю кожу Книзу у вас темно синий уже колор, и в самом низу под вашими ногами находятся такие бежевые, светло-коричневые коврики очень высокого ворса. Вообще все это
3: Сочетание выглядит... Сочетание сумасшедшее, абсолютно. Должен заметить, все это выглядит очень стильно. Да. Если не нравится белый верх, черный низ, поменяйте местами. Это тоже предусмотрено И коричневые деревянные вставочки Да не вопрос. Посередине. Mm-hmm. Выбирайте по вкусу. Вот и все. Но самое главное, что к эргономике
4: никаких претензий нет у этого автомобиля. Управлять им удобно, на самом деле. И управлять удобно, и за рулем сидеть удобно. И в отличие, к слову сказать, от седана G80, G80 да, GV80 в кроссовере гораздо лучше крепление зафикс детского кресла. Это важный момент, потому что в седане мне категорически не понравилось, как это устроено. чуть Все пальцы там переломал, пока, соответственно, отстегивало сидение. Здесь все сделано лучше. Хотя нет предела совершенства. В целом машина приятная. И еще, я думаю, что про
2: Андрей, цена вопроса примерно.
1: Но это корейский премиум. Премиум, ты понимаешь.
4: Но он действительно премиум, Дим, тут в данном случае без иронии, потому что если сравнить вот сегодня, буквально вот этим утром, перед, собственно говоря, вот встречаю человека, он занимается обшивкой салона, подходит, говорит, дайте я посмотрю салон, потому что мне интересно. Он говорит, слушайте, даже на фоне немцев, у меня каждая вторая BMW сейчас приезжает с перетяжкой салона, потому что пластик стал отвратительный. И когда ты смотришь на этот Genesis, ты действительно понимаешь, что это полноценно премиальный автомобиль, без всяких, собственно говоря, но. Цена вопроса примерно от 5-6 миллионов. Очень многое зависит от комплектации. Там много силовых агрегатов предлагается на выбор. Конечно же, достаточно широка гамма комплектации цветов там и так далее и тому подобное. Но сейчас вообще о ценах говорить сложно. Это точно теперь надо к дилеру идти? И у него узнавать, за сколько он вам тот, тот или
1: иной автомобиль продаст. Ну, смотрите, 5-6 миллионов на фоне того, что средняя стоимость нового автомобиля в нашей стране уже переваливает за 2 миллиона. Ну, в общем, не самые страшные деньги. Андрей Лекосов, Конечно. редактор портала osipov.ru пробовали у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо вам. Всем удачи на дорогах. Счастливо. Берегите себя.
1: На, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Поговорим о том, что лучше ставить на зиму. Литые диски или штамповку.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой
1: автомобиль». Продолжаем. готовиться к зиме. В этой четверти часа вопрос. Какие диски лучше ставить на зиму? Литье или штамповку? Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Обсуждаем вместе с автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юрий Сидаренко. У нас на связи Юр. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Автомастер. Ну, слушайте, а разница вообще есть?
5: Литье или штамповка?
2: Вообще, какая разница, что ставить?
5: На зиму. Ну, конечно, как вот мы знаем, разница-то есть. Ну, литые, красивые. А
2: штамповка а штамп... некрасивая. Это а главное, это, а, я так
5: понимаю. можно прикрыть колпаком. А, а, она некрасивая. Но, знаете, как вот раньше было? Вот, ну, как, как вот ходит такое, бытует мнение. Литые диски красивые, но хрупкие, ремонта непригодные, нестойкие к коррозии и дорогие. Так, погоди. погоди литые, литые, нестойкие, это как вообще? Они... А вот, вот так вот, вот, вот считают, что с них краска слезает. Ну, то есть алюминий, он же соприкасается с реагентами, и с них краска начинает слезать. Вот. И они, ну, разъедают таким белым порошочком, она становится и потом отваливается. А штампованные, они некрасивые, но зато крепкие, дешевые, молотком можно мятина самому выбить. Вот такая история. Отлично. Ты бы
1: видел мои диски. У меня такое ощущение, что они старше моей машины. Ну, это штамповка, естественно, да? Вот, они ржавые.
2: У тебя не было никогда мысли их поменять, Дима? А, что более красивое. Каждый раз,
1: когда я заезжаю на шин-монтаж, у меня возникает такая мысль, я залезаю в свой кошелек, проверяю состояние, и я понимаю, да не, еще походят.
5: Ну, знаешь, вот как бы лет 20-25 назад, опять же-таки, когда у меня была машина, у меня даже не было мысли купить себе литые диски, потому что они столь как космический корабль. То есть предложения не было вообще, фактически, там, приезжаешь на рынок, у нас там было очень мало этих дисков, и были тогда кованы еще диски, это вообще там было, там они как то космические деньги стоили. И, ну, покупали только обыкновенные, потому что он стоил недорого, и можно было себе его позволить. Сейчас вот как раз а тут все стереотипы и пошли, что он... Хрупкий, то есть, что он дорогой, нестойкий к коррозии, ремонта непригодный, Потому что тогда немножко и диски были другие, литые. Сейчас, конечно, производство немножко другое стало. И покраска совсем другая дисков. То есть, она по другим технологиям делает. И практически, даже если он поцарапан, то с него краска не слезает. Он уже, как правило, ну, к коррозии не покрывается. Это, я говорю, про пролитой диск. А по цене, Дим, сейчас есть достаточное количество предложений вот относительно недорогих. Я не говорю про оригинальные диски. Оригинальные они дорогие все. все. Но вот если, например, взять на твой же Ford оригинальный диск штампованный и неоригинальный литой, то они будут примерно в одну цену. Oh. Mm-hmm. Да, вот он все и дело. Просто почему-то вот этот миф, который пришел к нам оттуда еще, ну, как бы, я сам с ним жил до определенного времени, пока не поехал на рынок и не начался присматривать диски и удивился, что они столько стоят. Ну, mm-hmm. то есть это было, но это было, ну, это было ну, сколько, Восемь лет назад. То есть я поехал покупать, я все собрал деньги, поехал покупать, и приехал, понял, что у меня денег еще хватает на то, чтобы переобуться, и потом обмыть эту переобувку, понимаешь? Mm-hmm. Ну, хорошо, да,
1: приговариваем, а, значит, Штамповка стоит столько же, сколько литье, и, в принципе, я на свою зарплату могу себе позволить. При таком раскладе у меня возникает острое желание не переобуваться каждый сезон, а перекидываться. То есть, когда у меня летняя резина на одних дисках, зимняя резина на
5: других дисках. Ну, это это очень правильно, вообще-то. Но это мое, опять же-таки, мнение. Кто-то считает, что можно переобуваться, кто-то даже... Знаешь, я даже считал какое-то время, что у меня по итогу за 10 лет дешевле получилось переобуваться, чем чем купить себе диски с резиной, например. То есть я не знаю, каким так образом получилось, ну, или там за 5 лет, я не помню, как-то я считал. По сложной схеме, которая была в интернете, ну, знаешь, бывает иногда считаешь-считаешь, и получается, что такого не может быть. В голове у тебя, но в реалиях так получается по по математике.
1: Да, есть есть такая математика, в которой дважды два не четыре, а пять с половиной.
2: Здесь вопрос выгоды, я так понимаю. Тут тут
1: еще еще куча э, слов, написанных в интернете, сказанных всякими специалистами по поводу того, что ставить на зиму. Литье
5: или штамповку?
2: Ну, кстати, Юрий, вот давайте по мифам коротко пройдемся по поводу тех же самых низких температур зимой.
5: Ну, ну вот смотри, например, по, по всем мифам, высокая цена мы уже об, а, обсудили, то, что сейчас практически она одинаковая, ну, может быть, чуть-чуть дороже они. Значит, насчет того, что литые диски хрупкие на там штампованные нет, ну, как да, действительно, это так. Это так, есть температура больше минус 40 градусов. А если... минус 40. Ну, да, ну, ну, ниже но, да. минус 40. То есть, получается, минус 50 и дальше. А если их в азотную, в жидкий азот бросить, то там вообще можно будет вот так размахнуться, а пол кинуть, он вообще на мелкие кусочки расколется. И, кстати, Красиво. между прочим, кстати между прочим штамповные тоже самое сделают. Ребят, ну, у нас где такая температура У нас везде, я называю, это европейская зима, но минус 30 тут уже у нас в школу люди не ходят. Это как бы так. А в ханты Да, у меня там там друг живет. У них там минус 45, дети в снежки играют. И развлекаются тем, что воду наверх подбрасывают, и она застывает в дороге. Ну, там, они говорят, мы там ездим, конечно, только на штамповках. Каждый выбирает для себя. Но в данном случае в в нашем регионе можно смело себе ставить э, литые диски. То есть вот эта хрупкость на морозе, но она уже как бы не актуальна сейчас на данный момент. И производство, конечно, другие сплавы стали. Реально другие сплавы, они стали крепче.
1: Так, Так. теперь, смотри, еще один миф я просто прямо сейчас открываю перед собой в интернете эту историю. Форм-фактор. Ну, то есть вот эти м, спицы, дырки, фигурные отверстия, вот, пишут, что все это нахрен забивается снегом и приводит к разбалансировке колес. Ну, в тот момент, когда ты выехал из сугроба, у тебя вибрация, шум дополнительный, плохая управляемость, ухудшается управляемость. И до тех пор, пока ты либо не заедешь на мойку, либо на теплую стоянку.
5: Но опять же-таки, это миф из прошлого. Во-первых, сейчас Практически все производители дисков делают такую форму диска, что из нее все вываливается. Там ничего не остается практически. То есть в любом случае колесо, когда едет, оно начинает разогреваться. Ну, при, при всех прочих онных оно оттуда вываливается. И, кстати, я хочу сказать, штамповный диск забивается сильнее, потому что вентиляцию у него меньше. Вот. Ну, там же дырок меньше, реально. Так Дима, что, это...
2: тебя убедили?
5: но хорошо
2: что пишут в интернете не
5: ну, 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 нет, ну дырок меньше дима это очевидно угу. то есть там отверстие только по кругу идет маленькие. здесь большие как бы спицы как раз через которые все это спокойно выпадает вычищается и вываливается на скорость
2: что ну, прочнее?
5: О, моя жена как-то попала да. в яму. У ну,
2: тебя вот, все вот эти истории Женщина Женщины за рулем связаны, Дима. Почему так? <как> ну, вот объясни, да.
1: Ну, просто потому, что Машка чаще сидит за рулем, когда мы едем за город. Она так. мне не доверяет. Ну, короче говоря, значит, вмятина в литом диске и грыжа на боковой поверхности. Это она так хорошо вошла в яму. В литом
5: яму. или в штампованном? В литом. Это было на другой машине. Ага, ага, ага. Но это не сильно она попала, если там вмятина. Потому что если было бы сильно, тогда бы там, скорее всего, была бы трещина, и кусок бы отвалился от него.
1: Не, но а, нам этого вмятину прокатали на монтаже.
5: А, ну, значит, тогда вы не сильно попали в яму. То есть это, это нормально. Я думаю, что... В принципе, сейчас уже, смотрите, сейчас опять же такие материалы, что литые диски, если они не раскололись, то они ремонтируются. Вот, конечно, молотком его бить нельзя, это вопросов нет. Конечно, тампок в этом случае лучше. То есть, там есть чуть-чуть подогнул, ее молотком отбил. Вот, но вы знаете, не всегда можно молотком отбить. Вот, мне тоже нравятся такие люди, которые мне стоят убеждать. Да я там, да я молотком отбил. А если боком ты ударил и кромку не отогнула наружу, а загнуло вовнутрь, ты молотком ее как будешь бить? Это же надо покрышку будет с нее снять. А что, ну вряд ли кто из народа умеет сам покрышку снимать прямо вот в пути. Ну, это как бы надо знать, как это
1: делать. Слушай, вот. фо- у меня в багажнике лежит фомка. Ну, э, натуральная, н- длиной, ну, наверное, сантиметров восемьдесят.
5: Но это хорошо, что если ты умеешь ей пользоваться. А у меня человек, например, один решил снять колесо, сам перебортировать, себе руку отбил так, что потом в гипсе ходил. Ну, вообще, насчет пригодности дисков, я могу сказать так. Конечно, штампованный диск более ремонтопригодный. Но это не показатель того, что надо отказываться от того, чтобы ставить себе э, литой диск на, на зиму, и чтобы машина была красивая. Ну, во-первых, диск можно повредить же в любое время. Это не касательно зимы. То есть это можно в яму попасть и летом, и весной, и осенью, то есть в любое время. То есть uh-huh. зачем uh-huh. себе отказывать в удовольствии? Именно зимой мы будем считать, что мы обязательно попадем в какую-то неприятную. Ну вот... А как... вот
1: ты можешь не заметить там, я не знаю, бардюр или вот, вот эти сиськи круглые, которые устанавливают э, во дворах, э, и зацепить диском вот, вот эту бетонную конструкцию. Легко, непринужденно. Гораздо чаще, чем это происходит летом.
5: Ну, понятно. Снегом. Но надо смотреть вперед, они в, в экран телефона, или там разговариваться со э, со своим другом или подругой, или с женой. Надо смотреть вперед и смотреть, и ехать аккуратно. Если будет небольшая скорость, поверьте мне, ни ни с тем, ни с другим ничего не произойдет. Ну вот, диском. Если будет большая скорость, ну тогда ну, тогда ты не не следишь за дорогой. Это неправильно. Ну, сам дурак, понятно. Да. Что человек на штамповке наедет, что на это. Ну да, там, наверное, можно будет починить, а здесь выбросить придется. Но это как бы уже решите. Это решать каждому надо самому.
1: Короче, приговариваем. Нет никакой разницы в том, литье или штамповка на зиму.
2: Как это нет? Литье красивое. Вот. Я уже, вот главный вывод, который я внесла сегодняшнего эфира. Да, вот молодец, эфира.
5: Да, да, да. да. Летело, оно красивее, машина смотрится красивее. А если на э, штампе стоит, то люди покупают себе колпаки красивые. Они тоже, кстати, стоят денег, хорошие колпаки. Дима засмеялся, так понял, что у тебя нет колпаков.
1: За сколько, 6 лет, значит, езды на Фокусе, 6 лет назад, когда мы его покупали, там было 4 колпака. Сейчас остался один.
5: Но они дорогие, реально, потому что оригинальные колпаки, они действительно дорогие. Но, ребят, выбирайте сами, потому что сейчас уже такого нету аксиома то что на зиму надо только штампованный диск ставьте какие хотите это все зависит от вас, а там что с ними дальше будет? То, что раньше было с ними, уже не будет. А то, что вы с ними сами сделаете, так это вы с любыми дисками сделаете.
1: Юрий Сидоренко, автомеханика, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся это эту студию
2: через пару минут. Ну, в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим об автоматических камерах, которые научились штрафовать за выключенные фары. Но еще камеры начали встраивать в мигалки.
0: Комсомольская правда. И компания Субрадек представляют Программа Мой автомобиль.
1: Штрафов мало не бывает, нужно больше штрафов. А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня. Ну что, у нас в Питере прямо сейчас обсуждает бюджет на 2021 год. Обсуждает на высшем уровне строительство города, губернатор, депутаты и вещь, на которую я обратил внимание. В бюджет на будущий год официально заложены сборы от штрафов. То есть там 4 миллиарда рублей за неправильную парковку, в частности.
2: Uh-huh. То есть будут добирать, где только возможно, так к этому.
1: <coughs> Ну, короче, все. Автомобилисты — это статья, статья доходов бюджета. Д- теперь, в общем-то, фактически официально. Uh-huh. И в Москве, в общем такая же фигня, насколько я понимаю.
0: Конечно, такая дойная корова, вот которую постоянно можно дергать за сосочки, и она все время, вот это очередное ведро с молоком, значит, из-под нее можно забирать. Вот. За такой непрекращающийся поток. Новый
1: сосочек а, появился в Москве. А теперь штрафуют за не включенные фары.
2: Да, в общем, раньше штрафовали, подождите. В
1: автоматическом режиме. Если раньше ты должен был нарваться на гаишника, принципиального гаишника, которому не все равно, да, горит тебя там что-то или нет, то теперь все, проехал под камерой, распишитесь, 500 рублей.
0: Ну да, живых гаишников на дорогах мало, штраф небольшой, как ты правильно говоришь, 500 рублей, плюс скидка в первые 20 дней. Половину, то есть, ну, останавливать человека, что-то там, протокол писать за 250 рублей. Да сейчас чернила в ручке скоро дороже будут стоить. Это редко происходило. То есть, ну, могли остановить, но если это действительно вот что-то такое, вот, ну, ночью человек едет. Ну, понятно, что действительно в темное время суток ездить без света, это, ну, это очень плохо, потому что мы все едем особенно в городах где много огней и мы э, просто не видим машину которая темная едет ночью без света там, в темное время суток мы ориентируемся в зеркалах по там, ходовым огням по ближнему свету фар поэтому без них но ну, это очень плохо на самом деле днем тоже плохо потому что ну, иногда бывают блики солнца, иногда тебе просто тоже там солнце лупит в глаза, и машина, которая едет тебе навстречу еще и без света, ты можешь просто не заметить. То же самое там в тоннелях, например. Вот ехал-ехал по дороге, заехал в тоннель. А в тоннеле тебя не видно, если свет нет. Поэтому ну, понятно, что свет нужен, и в принципе ну, нормально, что камеры будут за этим следить. Я не считаю, что это просто такая статья бю- пополнения бюджета, но действительно хорошо бы, чтобы включать свет. Ну Тем тут более, вопрос что...
2: безопасности же, правильно, Федор?
0: Конечно, mm-hmm. да, и тем более на многих машинах современных он включается автоматически. Хотя, знаете, я вот недавно видел автомобиль Volvo, который ехал без света, ну, правда, без задних габаритных огней ночью. Ну, то есть человек специально или случайно, но руками выключил, именно не оставил э, рычаг вот этот поворотный, который управляет э, световой системой, э, он его не оставил в автомате, что вообще надо один раз поставить в автомат и больше никогда не трогать его. А он специально его выключил. Ну, не знаю, может быть, по старой памяти. Привык, что вот на «Жигулях» у него там однажды аккумулятор сел. Ну, то есть э, люди просто должны быть чуть-чуть внимательнее, и поэтому проблем не будет. А штрафуют не только в Москве. То есть эта практика, она распространялась на снаряд регионов. Москва не первая тут, как ни странно. Да, я и Крым, и Самарская. Да, область, да,
1: Нижегородская, Кемеровская, Тамбовская. В Москве, кстати, одна единственная камера стоит на Ростокинском проезде. Э, надо сказать, что это не какая-то специальная камера. Это просто камера, подключенная к мозгам. Э, мозгам, настроенным на определение того, включена фара или нет?
0: Все новые камеры, это уже не просто вот какая-то камера, которая что-то одно умеет, а это вот такой аппаратный комплекс, который подключен к глобальной системе. А уже какая программа будет оценивать там, какие нарушения, это вторичный вопрос. То есть все новые камеры потенциально могут штрафовать за все, что угодно, потому что просто они снимают, они качественную картинку дают, а дальше уже, соответственно, там, программное обеспечение определяет, какие правила были нарушены и насколько мы можно пополнить бюджет.
2: Федор, ошибаться эта камера может?
0: Наверное, может. Пока просто они не так давно. И да, возможно, что если будет там какие-то блики от солнца или э, там какие-то г- г- грязь на фарах. Вот сейчас начнется грязная погода. Вот это когда снега, дождь. Вот это на дорогах вечно еще реагентик и так далее. Если фары не очень яркие, то в принципе да, возможно, что она будет ошибаться. Но обещает ГИБДД обещает, соответственно, там, СОДД, все эти органы, которые будут штрафовать, что э, будет система э, контролироваться человеком, то есть не будут эти штрафы шлепать на автомате, как это всегда происходит. Но э, тут, конечно, большой вопрос, ведь у нас есть большая, главная, проблема, это малый штат инспекторов, которые принимают решения, которые должны ручками, значит, пролистывать эти штрафы, глазками просматривать и вот подтверждать или не подтверждать, ставить свою электронную цифровую подпись. Известная история, человек не может долго следить за работой системы, если эта система функционирует без проблем. Вот если постоянно вылетают ошибки Тогда человек может быть внимательным А вот если все окей, но в принципе все окей Как бы обычно все окей, но ты такой Тюкаешь, тюкаешь, тюкаешь эту клавишу Мы же не роботы, да, мы отключаемся Поэтому здесь, конечно, вопрос может быть Скорее всего Вот эта нейросеть, они в принципе работают Они быстро обучаются Мы, в свою очередь, можем им помочь обучаться То есть если кто-то получит штраф неправомерный Теперь можно это все в электронной форме Относительно легко, быстро и, по крайней мере Не выходя из дома обжаловать И, собственно будет все окей. Ну, а если вы из тех водителей, которые вот принципиально не включают там фары, потому что значит бензин экономит или лампочки экономят, поворотниками не пользуются, потому что тоже найти лампочки недешевые. А еще, знаете, бывают люди, которые зеркала там на трассе складывают, типа пол-литра на сотню экономят, или там в жару кондиционер не включают. Ну, вот есть люди, которые принципиально так сказать, настроены на экономию.
1: Слушай, но э, вполне распространенная история. Когда фара ломается, ну, перегорает, да, э, Едешь ты, ну, например, из одного города в другой. Ну вот. Я подозреваю, что властям понравится оштрафовать в автоматическом режиме, как понравилось штрафовать за непристегнутые значит, за Телефоны? телефонную mm-hmm. трубку около уха. В общем, это что получается? Я еду из одного города в другой. Условно 200 километров. По дороге мне встречается несколько камер. И каждая камера обнаруживает, что у меня не горят дневные а ходовые А ты не в курсе,
2: что у тебя что-то не горит, ну, да? нет,
1: Тем более, да. Вот. На каждой камере я буду получать штраф. Че, сам дурак?
0: Да, сам дурак. Но ты как водитель обязан ведь за ними следить. Ну что делать? Но если эти камеры будут стоять на одной улице, и ты получишь два штрафа с одной улицы, то второй можешь обжаловать, потому что это одно нарушение, а не два. Так же, как, допустим, вот с полосами для общественного транспорта. Если ты на нее выехал, ну не знаю, скажем, какой-то мост, и там есть выделенная полоса для общественного транспорта, ты думаешь, не хочу я в пробке стоять, ну-ка, я тут быстренько прошмыгну. А там, скажем, висело три камеры, и ты вот подо всеми и проехал. А это они все три зафиксировали, допустим, езду по полосе для общественного транспорта? но ты, если получишь три штрафа, а не один, то два можешь обжаловать, потому что это одно нарушение. Думаю, что примерно то же самое и с фарами. Но если ты действительно ехал 200 километров, пересек там парочку регионов, то, ну да, возможно, что штрафа будет несколько.
1: Угу. Так, еще одно обстоятельство, которое заставляет меня немножко напрячься. С другой стороны, в принципе, на самом деле, вот у нас в Питере это давно назревало, и я целиком полностью поддерживаю эту историю. Значит, автоматические камеры, настроенные на езду по выделенке, начали работать, их встроили в общественный транспорт, в автобусы и троллейбусы, которые ездят по выделенкам. А это здорово. Для Питера это здорово, потому что у нас все еще мало камер. В Москве, например, камеры начали встраивать в люстры, в эти в мигалки машин co а это не полицейские да. машины, это ЦУДД.
0: Ну, возможно, они и в машинах ГИБДД тоже появятся. Действительно, вот эти вот спецсигналы, которые установлены на крыше, вот эта световая балка, ее можно оснащать камерами. Камер может быть разное количество, от 2 до 6. Если их 6, то они фиксируют вообще по кругу на все 360 градусов все, что происходит вокруг автомобиля. Производитель говорит, что камеры очень умные, что э, точно измеряют и скорость, и проезд, э, например, через стоп-линию или на, на красный свет, неправильную параметру парковку, несоблюдение знаков остановка запрещено. Ну, то есть они, по сути, могут фиксировать все, что угодно. И у них есть еще одно ну, потенциально полезное э, свойство – они смогут... э, обнаруживать угнанные автомобили. Причем даже если, допустим, угонщик сменит номерной знак на автомобиле, то все равно может инспектор задать поиск, ну, скажем, по марке и модели автомобиля. То есть эта система, она еще должна и марку с моделью определять. И, в принципе, это, ну, вообще достаточно полезная история. Если она станет массовая, то это окей. Но, в принципе, камер много, их будет становиться больше, и нас это не должно удивлять. Мы же, ну, не какие-нибудь там отсталые итальянцы или там французы какие-то, не дай бог. Это у них там приезжаешь, большой городок, там, в магазине расплатился телефоном, а у глаза глаза у, там, француза или итальянца квадратный, Мол, где твоя карта? Чем ты вообще заплатил? Это что, обман какой-то? Да вроде чек вылез. Ты чего, мужик, там, нормально все. Нет, ну где карта? Как как это? У нас, мы продвинутая страна, у нас быстро развиваются электронные технологии, цифровое общество, система фиксации, поэтому, ну, хорошо, окей, пусть еще и так нас снимают. Я думаю, что в этом нет никакой проблемы, но есть, вижу, одну одну потенциальную сложность, которая может стать на пути этой системы. Для того, чтобы все это хорошо работало, ну, не просто штрафы за парковочку выписывать, да, чтобы, например, искать угнанные автомобили. Нужно, чтобы постоянно была связь высокого уровня, интернет-связь, да, нужно нужно 5G. Это должно быть 5G, которая работает не в одном офисе, в Сколково, ах, вау, у нас тут в Сколково какой-то там конторе запустили, там, тестируют связь 5G. Это вообще никому не интересно. Интересно, чтобы 5G работал стабильно на всей территории. Тогда система может быстро обмениваться данными Быстро найти угнанный автомобиль, быстро его зафиксировать, передать дальше информацию экипажам, чтобы его задержали и вернули владельцу.
1: Понятно. Угу. То есть та фигня, которую сейчас встраивается в люстры машин CODD это, ну, так, так скажем, зародыш будущей технологии.
0: Ну, посмотрим, как пойдет. В принципе, вполне возможно, что пойдет хорошо. Но действительно, нужна быстрая связь, нужны быстрые сервер. Иначе это сведется к тому, что вот мы зафиксировали, что вы тут проскочили на красный свет, или, допустим, пересекли стоп выехали на вафельную разметку, ну и так далее. То есть, ну, такие вещи, которые могла бы фиксировать любая камера.
2: Да, но я так понимаю, что все равно первое, первоочередная задача этих всех камер – это контроль парковки, судя по всему, все-таки.
0: Ну, конечно, если первыми получат их, исключительно Центр организации дорожного движения Московский, то, конечно, речь будет идти в первую очередь о том, как собирать штрафы за парковку.
1: Ну, хорошо, предупреждены. Значит, сейчас штраф может прилететь и из любой встречной машины или попутной машины. Вообще неважно.
2: Не, не нарушайте ни штрафы, мы будете. Вот.
1: Федор Буцков был у нас на связи. Федь, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуренко. Послушаем историю автомобильных дворников.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четвертый час у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории появления автомобильных стеклоочистителей или попросту дворников.
1: Но вообще у первых автомобилей не было никаких проблем с очисткой стекла, потому что стекла в них попросту не было. А вот когда водителей и пассажиров начали защищать от ветра и грязи, появился первый стеклоочиститель. Причем, насколько я помню, его изобрела женщина. Да? Ладно, слово Сан
6: Санычу.
0: Предыстория.
6: Пыль, снег, дождь оседают на ветровом стекле автомобиля и заставляют водителя напрягать зрение. Вначале, когда скорости были невелики, он просто-напросто вынимал ветош из-под сидений и протирал небольшое стекло с наружной стороны. Однако еще в 1903 году англичанин Джон Элджанг Запатентовал, а потом упорно проталкивал в серийное производство очиститель стекол для кареты автомобиля с цепным приводом. Для того чтобы щеточки пришли сверху до низу и обратно, водитель должен был сделать дюжину движения рукояткой, так что агрегат получился сложным и развития не получил. Ну а изобретатели не унимались. Говорят, что инициатива создания первого стеклоочистителя с маятниковым движением щетки принадлежит русскому кронпринцу Генриху. Но то был единичный случай. Он просто велел своему шоферу установить такой механизм на личную машину. Это произошло в 1909 году. В Российской империи прогрессом занялись военные. Министерство обороны внесло подобный стеклоочиститель в перечень комплектующих при военной приемке руссобалтов. Механизм был примитивный. Поворотный рычаг, закрепленный на верхней части лобового стекла, с внутренней части рукоятка, снаружи – щеточка. Любопытно, что такой, как его окрестили «бойкий» на язык шофера «дворник», выпускался серийно. С ростом автопарка ручной привод стеклоочистителя стал неудобен, ведь в конце 20-х годов прошлого века водитель и так был здорово загружен. Кроме выжимания и переключения, он вручную регулировал опережение зажигания, подавал руками сигналы поворота и торможения, а перед маневром нажимал грушу клаксона. В общем, ему только не хватало шевелить рычажком дворника. Тогда для стеклоочистителя придумали вакуумный привод, работающий от разрежения в коллекторе двигателя. Связанный поводками золотник поочередно соединял спускным коллектором то одну, то другую камеру приводного механизма. Но вот беда стоило поднять ногу с педали газа, как скорость движения щеток замедлялась. Но конструкция оказалась живучей. И на советских грузовиках прожила до конца 20 века. Еще одной весьма распространенной конструкцией стал механический привод. От кулачкового вала тросик передавал момент на трапецию стеклоочистителя. И все бы хорошо, но когда мотор работал на низких оборотах, щетки еле двигались. В конечном счете инженеры предпочли электропривод. Только он позволял регулировать скорость и интервал работы. Случилось это в 1926 году. В 1970-м компания Citroën впервые предложила устанавливать на автомобиль специальную систему стеклоочистителей, которые меняли свой режим работы в зависимости от влажности лобового стекла. Система работала очень просто. Если стекло было сухое, то для движения дворников необходимо было больше энергии. Далее специальный электрический датчик определял затраченную силу на движение щеток. Если выяснялось, что для движения щеток необходимо было немного электричества, то система определяла, что ветровое стекло мокрое, и при следующем цикле движения дворников Электромотор увеличивал скорость движения щеток, сокращая паузу между движениями. По сути, это первый в истории автопромышленности своеобразный датчик дождя. Впервые датчик дождя был установлен на модели Citroёn SM. Шло время, дизайн машин менялся. Для улучшения аэродинамических свойств корпуса автомобиля, в том числе его лобовое стекло, приобретали все более обтекаемую форму. Щетка же до этого момента представляла собой плоскую резиновую полосу с рычагом, прикрепленным посередине. В связи с этим возникла проблема эффективности ее использования на новом изогнутом стекле. Своевременным решением стала разработанная в 1958 году каркасная щетка с шарнирами. Ее можно купить и по сей день. Более обтекаемые формы и мощные моторы поставили перед автомобильными компаниями новую задачу. При высокой скорости щетки попросту отрывала от стекла, и они не справлялись со своей работой. Лишь в 1986 году свет увидели поводки со специальным спойлером. Встречный поток воздуха не отрывал их от стекла, а напротив прижимал к нему. И тут возникла другая проблема. От постоянного использования жесткой резины протирала стекло, оно становилось мутным. И выглядело это неэстетично, не говоря уже о безопасности. Лишь в 1994 появилась современная технология. Основа самой щетки была выполнена из мягкого полимера, а каркас из твердой резины. Тем самым повышалась износа стойкость стеклоочистителя. Сегодня автомобили оснащают умными щетками, они представляют собой встроенные в рычаг стеклоочистители форсунки и умную систему контроля подачи жидкости. Форсунки распыляют жидкость на ветровое стекло непосредственно перед щеткой стеклоочистителя, которая равномерно распределяет ее далее по стеклу. При этом скорость движения автомобиля не влияет на конечный результат работы. Как видите, щетка все это время эволюционировала и довольно сильно. Но вот пришла пора отказаться от нее на совсем. Раздражающая многих Тесла запатентовала дворники, удаляющие грязь с помощью лазера. Специалисты компании назвали устройство импульсно-лазерной системой очистки от мусора. Устройство устанавливается в нише под капотом и представляет собой выпускающие лазерные лучи установку. Система работает интеллектуально. При обнаружении загрязнения она направит параллельно поверхности лобового стекла луч который буквально сожжет грязь. Инженеры назвали основным преимуществом подобной системы полную автономность. Устройство работает автоматически и не требует действий от пользователя. Также традиционные дворники, по словам специалистов, своим движением отвлекают водителя от дороги. По мнению инженеров американской компании, встроенные в автомобиль диоды настолько мощные, что испускаемые ими лучи эффективно уничтожают загрязнения. В качестве примера приводится птичий помет, который лазеры убирают за считанные секунды. Судя по всему, в хороших погодных условиях эта технология отлично справляется с возложенными на нее задачами. Но в условиях дождя и снега ее эффективность пока не доказана. Предполагается, что лазеры можно использовать в том числе и для очистки панелей солнечных батарей или прочего оборудования современных автомобилей, например, камеры радаров. Возможно, такую систему получит и пикап Тесла кибертра. У прототипа не было дворников вовсе. Главным вопросом, ставящим под сомнение реализуемость идеи, стала безопасность использования лазеров для окружающих, глаза которых не будут защищены. Поэтому более вероятно, что Тесла доведет до конца другую свою разработку высокотехнологичный узел с электромагнитным приводом, об этой идее стало известно совсем недавно. Такая система предполагает использование одной щетки, расположенной вертикально. Ее основание не будет закреплено на одном месте, а сможет перемещаться вдоль нижней линии лобового стекла. Это должно обеспечить почти стопроцентную очистку поверхности. Так что больше, чем за столетнюю историю, стеклоочиститель из простого дворника превратился в весьма сложное техническое устройство. Предыстория.
2: Ильич, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль».